0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast, in dem wir die unerfreulichen Dinge des Lebens aus einer anderen Perspektive betrachten, um am Ende dann doch etwas Positives daraus zu machen. Ja, und heute geht es um die Frage, wie du durch Ausmisten, Aufräumen und Ordnung halten mehr Leichtigkeit, Freude und Sinn in dein Leben bringen kannst. Wie das genau aussehen kann, das verrate ich dir jetzt. Viel Spaß! Hey, schön, dass Du da bist. Ja, vielleicht geht's nicht nur mir so. Ich habe zumindest in letzter Zeit besonders oft feststellen müssen, dass es doch wieder ganz schön viele Baustellen in meinem Zuhause gibt. Mit Baustellen meine ich eben in diesem Falle einfach so Ecken und auch ganze Räume und überhaupt, wo ich ganz deutlich merke, da muss ich dringend aufräumen, da muss ich dringend einfach Ordnung in die Bude bringen. Ja, und das ist etwas, was manchmal ganz schön anstrengen kann, dieser Gedanke. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mich dann aufraffe und wirklich mit dem Thema befasse und dann wirklich mit richtigem Ernst da boah, dann stelle ich auch immer wieder fest, wie gut das tut, wie gut das tut. Und das möchte ich heute mit dir deswegen In diesem Podcast, in dieser Folge, weil ich festgestellt habe, dass es echt eine Sache ist, die viel, viel wichtiger, glaube ich, ist, als wir denken. Und es hat gar nichts mit spießig sein zu tun, überhaupt nicht. Ich glaube, dieses dieses Vorurteil davon, dass Leute, die ordentlich sind und die ein aufgeräumtes Leben führen, dass die irgendwie langweilige Spießer sind, das ist, glaube ich, Echt, ja, das sollte echt überholt sein, definitiv. Weil ich habe festgestellt, immer dann, wenn ich nämlich mal mehr Ordnung wieder habe in meinem Leben dann bin ich total fröhlich, glücklich und auch selbstbewusster. Ja, und ähm, dass das logisch ist und dass das eben vielleicht auch gar kein Zufall ist, das wurde mir jetzt insbesondere in den letzten Tagen deutlich, wo ich mich nochmal wieder intensiv mit meinen Büchern zum Thema Ordnung befasst habe. Ja, sowas habe ich nämlich und der eine oder andere von euch kennt die bestimmt auch, denn die sind ja zum Teil sehr, sehr berühmt geworden. Da haben wir zum einen die Marie Kondo mit ihrem Magic Cleaning, das ist ja ein Buch, was wirklich so eine Art aufräum bibelförmlich geworden ist. Und äh, auf der anderen Seite, ach ja, und übrigens gibt es dazu auch noch inzwischen sogar richtig auf Netflix, habe ich mir sagen lassen, auch sogar eine Sendung, also eine Serie, wo man sich richtig angucken kann, was da alles so passiert beim Ordnung machen und ausmisten. Und ja, und dann habe ich mir noch ein anderes Buch herangeholt, äh, was ich auch schon äh, ja länger da habe und was auch echt total gut ist. Und zwar heißt das Simplify Your Life von äh, Werner Tiki Küstenmacher und Lothar Seiwert. Und ja, auch das ist wirklich total... Hilfreich wenn man an dieses Thema wirklich mit Leidenschaft mal rangehen will. will Ich sagen euch, es lohnt sich wirklich mit Leidenschaft daran zu gehen. Und ja, ich habe mir gedacht, so richtig strukturiert, so richtig ordentlich, kann ich es gar nicht machen in diesem Falle. Ich habe aber ganz, ganz viele total wichtige Impulse mir nochmal notiert, die ich hier mitgeben möchte. Und ich glaube, das ist durchaus sehr wertvoll. Denn das ist das, was ich festgestellt habe, was mich daran so überzeugt. Zum einen überhaupt an dem Thema mal Ordnung zu machen, aber auch, warum das vielleicht noch viel bedeutender ist, als man manchmal wahrhaben möchte. Ja, und dann möchte ich euch noch, abgesehen von den Büchern, also zum einen ja diese von Marie Kondo, da gibt es übrigens inzwischen schon mehrere. Das erste heißt Magic Cleaning, wie richtiges Aufräumen ihr Leben verändert. Und der Nachfolger heißt dann, wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben. Und inzwischen hat sie sogar schon etwas zum Thema Beruf rausgebracht. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das werde ich, glaube ich, auch mal tun, weil ich kann mir vorstellen, ein aufgeräumtes Leben im beruflichen Bereich kann auch nur von Vorteil sein, um da sich ein bisschen besser verwirklichen zu können. Ja, und dann habe ich halt das andere Buch noch erwähnt von Küstenmacher und seiwart aber es gibt auch noch für die Lesefaulen unter uns, gibt es auch einen ganz tollen Podcast zum Thema Ordnung und zwar ist der von Ursula Kittner, der Ordnungspodcast, findet ihr also auch unter diesen Begrifflichkeiten und ich werde den auch noch mal in den Shownotes verlinken, denn ich kann euch nichts Besseres empfehlen, wenn ihr mal in so einem Aufräumflow oder Ausmistenflow seid, dann zieht euch einfach die Folgen von der Ursula rein, kann ich nur sagen. Also das gibt noch mal zusätzlichen Anschwung und Antrieb, das dann auch wirklich durchzuziehen und durchzuhalten, weil da sind so geniale Tipps dabei. Da werde ich euch nachher noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. Also, wie ist das bei mir jetzt losgegangen mit diesem, ja, mit diesem neuen Schwung von aufräumen müssen? Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen, und da wird es vielleicht auch euch so gehen, man ist ja einfach mehr zu Hause im Moment. Nicht nur wegen der Jahreszeit und wegen des Wetters, sondern wir haben ja nun mal auch einfach Corona-Beschränkungen und können nicht so oft außer Haus gehen, wie wir möchten beziehungsweise nicht dorthin, wo wir möchten, also sind wir einfach mehr zu Hause. Und da fällt einfach noch mal mehr ins Gewicht, dass es dort sich auch schön und gut anfühlt. Ja, und manchmal fallen einem eben dann doch diese Bereiche auf, wo das noch nicht so ist. Und was mich selber an mir immer wundert ist, manchmal... Stört mich das gar nicht. Manchmal kann ich wunderbar glücklich sein in dem in einem kleinen Chaos um mich herum und manchmal bringt es mich auf die Palme. Da kann nur sein, dass irgendwie äh, das das ähm, das Besteck der Besteckkasten irgendwie unordentlich ist oder, naja, dass ein Fenster nicht geputzt ist, gehört ja auch ein bisschen dazu, ne oder eben auch, dass meine Kinder nicht aufräumen. (lacht) Ja, das kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch. Und das war vor kurzem zumindest der Anlass, dass ich mich wieder konkreter mit dem Thema befasst habe, denn ich habe festgestellt, ähm, boah. Also da muss ich echt unterstützen. ne? Da muss ich echt unterstützen, insbesondere noch bei meiner kleinen Tochter. Und ähm, ich bin auch viel zu wütend geworden, habe ich festgestellt. Und da habe ich so gedacht, nee, so will ich als Mama eigentlich nicht sein. Und ich weiß auch, da ist meine Verantwortung größer, als ich mir das wünschen würde. Da habe ich einfach auch etwas mit zu tun. Und ich habe dann auch nochmal tatsächlich in dem Magic Cleaning von Marikondo nachgelesen, dass da eben auch steht, äh, wenn wir uns in einer Stresssituation befinden, ne, also irgendwie einfach gerade gefrustet sind oder auch unglücklich. Lust haben zu Dingen, die wir gerade tun müssen, dann neigen wir eben besonders dazu, bei diesem Anblick von einem unaufgeräumten Zimmer, ja, förmlich auszuflippen ne? oder eben einfach heftiger zu reagieren. Ja, Und das ist eben auch wirklich so, glaube ich. Und da gerade, wenn es beim äh, ums Aufräumen mit Kindern geht, müssen wir uns immer wieder klar machen, das ist etwas, das können Kinder nicht alleine, zumindest Kleine noch nicht. Und das ist einfach wichtig. Und das steht zum Beispiel auch in dem Buch von Küstenmacher drin. Bei Aufräumen mit Kindern, das gelingt einfach nur, wenn es für jeden Gegenstand einen klar definierten Aufbewahrungsort gibt, ja, wir können nicht einfach so das Kind ins Zimmer schicken und sagen, ja, räum jetzt mal auf, los, ne, halbe Stunde ist doch schnell gemacht, los geht's, nee, so ist es eben nicht, das fällt uns Erwachsenen ja häufig auch sehr schwer. Und bei Kindern ist es noch mal schwieriger. Denn die haben noch nicht gelernt, solche definierten Aufbewahrungsorte festzulegen. Wir haben vielleicht ein Zwar, vielleicht gibt es die Kuscheltierkiste ne, oder auf dem Schreibtisch gehören vielleicht nur Dinge hin, die zum Schreibtisch gehören. Aber für uns ist das, glaube ich, noch klarer als für die Kinder. Und da ist unsere Verantwortung einfach, das mit den Kindern zusammenzumachen und zwar ganz deutlich Aufbewahrungsorte zu definieren. Und so habe ich zum Beispiel kürzlich auch tatsächlich mit meiner Tochter nochmal wieder angefangen, einfach ganz klar festzusetzen, hier in diese Box kommt das rein. Und da habe ich das dann auch mit ihr so beschriftet. Oder in dieses Regal gehört nur das. Das ist also erstmal so eine ganz pragmatische Sache, wenn es um das Aufräumen und eben auch um die Harmonie zu Hause geht, dass man wirklich wieder selbst die Verantwortung dafür übernimmt. Denn das können Kinder manchmal einfach noch nicht leisten. Und gerade, wenn wir Erwachsenen uns auch ein bisschen schwer damit tun, dann können wir das erst recht nicht von von unseren Kindern erwarten, dass sie es alleine können. Es mag natürlich sein, dass es so ein paar Naturtalente gibt. Das glaube ich auch und das gibt es bestimmt. Aber wie gesagt, Sonst bitte immer ein bisschen, ja, geduldiger sein, nachsichtiger sein und selbst, ja, sich am Riemen reißen und mal gucken, was man nicht selbst dafür tun kann. Und übrigens, ich glaube, das Vorbild ist auch hier immer noch das Entscheidende. Wenn wir selber richtig ordentlich sind und auch einfach wissen, was hier seinen Platz wo hat und was nicht, dann Ja, dann leben die Kinder das auch viel besser nach. Jo, also sehe ich, ich muss mir selbst an die Nase fassen und mal ein bisschen wieder überlegen, wie ich da mehr Ordnung in mein Leben bringe. Ja, und ähm, dass die Ordnung tatsächlich eine viel größere Rolle spielt ähm, für unser ganzes Leben, das ähm, ist mir wirklich wieder bewusst geworden, ganz, ganz deutlich. Alles, was wir in unserem Leben ähm, tun ist immer irgendwie mit Gefühlen verbunden. Und auch, was wir erleben wollen in unserem Leben, was Glück bedeutet, das sind eben positive Gefühle. Und Ordnung kann extrem positive Gefühle machen. Woran liegt das denn eigentlich? Ja, womit hat das zu tun? Ähm, Ursula Kittner, die hat auf ihrer Webseite geschrieben, Vergangenes loszulassen ist nicht nur ein physischer Prozess, dazu gehört auch innere Arbeit. Und genau deswegen fällt es uns so schwer. Aufräumen hat eine Wechselwirkung. Und mit jedem Teil, was dein Umfeld verlässt, kehrt auch in deinem Inneren mehr Ordnung ein. Und umgekehrt heißt das wiederum, wenn du dich eben innerlich von etwas trennst, verspürst du auch den Wunsch, dein Umfeld klarer zu gestalten. Wenn du also beides aufräumst, dein Inneres sowie eben auch das Äußere, also alle Sachen, alles, was um dich rum ist, dann bekommst du einfach mehr Leichtigkeit in dein Leben hinein. Und das ist eigentlich total logisch. Ne? Und äh, natürlich ist es nicht immer so einfach, das sagt aber auch keiner, aber es kann einfacher werden, wenn wir das mit einer gewissen Strategie machen. Ja, und ähm, wie das aussehen kann, das möchte ich mit euch jetzt mal durchgehen. Ähm, Also zum einen, was ich ganz spannend finde, in dem Buch von ähm Küstenmacher und Seiwat, da das heißt ja Simplify your life und da geht es nicht nur um das Ordnung machen bezüglich von Sachen und Gegenständen, sondern das ist das ist noch viel weiterführender. Es geht da richtig um eine ja um einen Ratgeber, wie du dein ganzes Leben einfacher gestalten kannst und das ist total ja, total klasse einfach. Ich kann es echt nur empfehlen. Und zwar die Reihenfolge, die man dabei aber einhalten muss, die ist da schon vorgegeben. Und zwar geht es darum, dass wir erst Ordnung in unsere Sachen bringen, dort auch fleißig ausmisten, was wir nicht mehr brauchen, dann in unsere Finanzen, dann Ordnung in unsere Zeit bringen, also auch eine Struktur da reinbekommen, dann geht es um das Thema Gesundheit, dann um Beziehungen, das nächste ist die Partnerschaft, also die wichtigste Beziehung meistens in der Regel und dann die Ordnung zu sich selbst, also das Verhältnis zu sich selbst Und schlussendlich die eigene Spiritualität. Ja, da sieht man, wie weitläufig das ganze Thema ist und ich befasse mich jetzt aber in, diesem, in dieser Folge jetzt wirklich nur um die, das Ordnung halten in den Sachen, zumindest hauptsächlich. Und damit haben wir ja auch genau den Bereich, mit dem wir starten sollen, ne? auch laut den beiden Autoren und deswegen ist das genau das Richtige. Die sagen zum Beispiel auch, kultiviere deine Fähigkeit, das volle Potenzial deines Lebens auszuschöpfen. Ne, und das alte Wort dafür ist Sinn. Ja, genau das ist. Genau das ist das, was die mit dem Simplify Your Life Weg ausdrücken möchten. Ne, denn man erreicht das Ziel seines Lebens, also diese Sinnhaftigkeit, die man spüren möchte. Und darum geht es ja in meinem Podcast. Die erreicht man wesentlich einfacher, wenn man diesem Weg folgt, ne, den die da beschreiben. Und das ist durchaus, ähm, da sind sehr, sehr viele schlaue Gedanken drin, muss ich sagen. Also alleine schon so ein Satz wie, du schaffst Ordnung, indem du die geistige Führung in deinen Räumen wieder übernimmst. Das heißt es eigentlich, Ordnung schaffen. Also du sorgst dafür, dass das, was in deinen Räumen liegt, was da an ähm, Atmosphäre herrscht, dass das kein Zufall mehr ist, sondern dass du die Führung darüber übernimmst. Ihr seht, auch schon wieder die Verantwortung übernehmen. Und das können nur wir selbst. Und die Unordnung entsteht durch aufgeschobene Entscheidungen. Ja, ist eigentlich völlig klar, ne? weil häufig legen wir ja einfach Sachen irgendwo hin, wo wir noch nicht so richtig wissen, was wir damit machen sollen. Ne? Manchmal sind es irgendwie zum Beispiel Geschenke, wo man vielleicht es gar nicht weiß, was man damit machen soll, gerade jetzt so im Januar geht es ja vielleicht auch dem einen oder anderen so. Auf der einen Seite schätzt man die Person sehr, von der man es bekommen hat, auf der anderen Seite weiß man aber gar nicht, was man damit machen soll, muss es aber ja irgendwie entscheiden und schiebt das dann erstmal auf und legt es irgendwo hin. Ne? Ja, irgendwann Später wird es einem vielleicht einfacher fallen. Ist aber eigentlich nicht so schlau. Weil wenn einem schon klar ist im jetzigen Moment, dass man es nicht gebrauchen kann oder jetzt auch gerade nicht haben will, sollte man eigentlich dafür sorgen, dass es nicht das, ja, das Wohlbefinden ähm, einschränkt, ne? Ja, und so sagen die beiden eben auch, dein Bewusstsein hat gelernt, über ungeordnete Regale und verstopfte Zimmer hinwegzusehen. Ne? Das ist eben dieser bewusste Blick, man nimmt das schon wahr und denkt so, ja, egal. Aber das Unterbewusstsein, das ist damit überfordert und belastet. Und frei werden wir erst, wenn wir das Zeug endlich aus dem Haus schaffen. <lacht> ja, und so geht es ja zum Beispiel auch mit Schrift Stücken, ne, die man dann auch immer wieder liegen lässt und nicht bearbeitet und nicht wegheftet oder so, die belasten ja immer wieder und die sorgen eben dafür, dass wir nicht uns leicht fühlen im Leben. Und das ist natürlich schade. Und wenn wir das immer wieder aufschieben, jo, hilft nicht. ne. Also besser wirklich loslegen mit dem Kram und sich dann auch gleich schon viel, viel besser fühlen. Das Gerümpel, das bremst nämlich deine Entwicklung und die abgelagerten Dinge, die sind eben mit Erinnerung verbunden und halten dich immer wieder an der Vergangenheit fest. Also die hindern dich daran, im Jetzt das zu tun, was gerade wichtig ist und was dich auch glücklich macht. Witzigerweise haben sogar laut diesem Buch Menschen mit viel Gerümpel auch häufiger Übergewicht. Das ist so, als ob der Körper so einen Schalter um Schaltet auf Sammeln. Also nicht nur wir in unserem Leben sammeln halt die ganzen Gegenstände und geben sie nicht weg, können sie nicht loslassen. Sondern so ist es dann auch schon tatsächlich mit unserem Körper. Wir lassen eben unser Gewicht nicht los, wir speichern. dann essen natürlich dann auch zu viel. Und ja, mögen es nicht loslassen, mögen es nicht weggeben. Und interessanterweise ist es so, und das hat Marie Kondo auch festgestellt, weil die hat ja einen richtigen Aufräumservice, dass Menschen, die eben gelernt haben, nach ihrer Methode aufzuräumen, dass die wirklich auch häufig, ja, wie von Wunderwerk auch noch anfangen abzunehmen. <lacht> Nebenbei. Ja, ist schon spannend. So als ob man sich in so einer völlig freien, aufgeräumten ähm, Bude auch ja, anders bewegt ne? und gar nicht mehr so dieses träge Gefühl hat und nicht dieses gebremst sein. Und das finde ich schon sehr, sehr überzeugend, dass es das miteinander zusammenhängt. Ne? Sehr, sehr spannend. Ja, es wimmelt in diesen Büchern auch tatsächlich von wirklich sehr praktischen Hinweisen, also zum Beispiel steht in einem Buch, steht: wirf etwas weg, wenn du etwas Neues einkaufst. Das wirkt natürlich jetzt so ein bisschen jo, allgemein, aber ich finde, es hilft auch. Das sage ich meinen Kindern zum Beispiel auch immer. Wenn wir etwas Neues in den Kleiderschrank bringen, muss was Altes wieder raus. Also nicht einfach Neues kaufen, alles rein, sondern wieder etwas raustun. Ne? Ja, Und das ist eigentlich schon mal zumindest erstmal ein guter Anfang, ne? so ein kleiner Anfang. Und ähm, ja, was auch spannend ist, Menschen mit vollgestellten Fußboden oder auch ja, voll belagerten Treppen, das gibt es ja, vielleicht hat ja auch der eine und andere von euch schon mal gesehen oder vielleicht auch bei euch, euch zu Hause, ne, das sind tatsächlich Menschen, die in der Regel häufiger finanzielle Probleme haben. Auch spannend, oder? Denn es bedeutet wirklich, und das ist ja auch ein Sinnbild schon dafür, der Weg nach oben ist sozusagen versperrt. Ist er ja auch, wenn die Treppe voll gemüllt ist. ne? Außerdem ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt in der Wohnung, wenn alles vollstellt, ins, voll vollsteht, insbesondere der Boden. ne? Nach Feng Shui-Prinzipien ist es auch schon so, dass man wirklich darauf achten sollte, dass gerade der Boden frei ist. Und Marie Kondo hat auch in ganz vielen Bereichen immer wieder gesagt, es ist wirklich sinnvoll, möglichst alles aufzuhängen, was aufzuhängen geht. Alles muss einen Platz haben, aber dazu komme ich später noch. Ja, also, denkt dran, wenn ihr nicht ordentlich aufräumt, kann das auch ähm, dafür sorgen, dass ihr eher finanzielle Probleme habt, weil ihr euch einfach nicht so entwickeln und entfalten könnt, wie ihr es sonst tun könntet, wenn ihr Ordnung habt, wenn ihr ausmistet und euch befreit von all den Dingen, die ihr eigentlich, wenn ihr ehrlich seid, nicht wirklich braucht die ihr auch nicht wirklich haben wollt. Und das ist halt wirklich ein ganz ganz, äh, ganz, ganz spannender Zusammenhang einfach. Ne? Wenn der einem bewusst wird, dann macht er einem noch mal deutlicher, warum das so wichtig ist, Ordnung zu schaffen. Und gerade jetzt, Leute, haben wir doch wirklich Zeit, oder? Wir sind doch viel mehr zu Hause, zumindest die meisten von uns, als sonst. Und da fällt es noch mehr ins Gewicht, da mal Ordnung zu schaffen. Und so können wir halt auch diese Zeit jetzt sinnvoll nutzen und fühlen uns nicht so, als ob das so eine Zeit ist, ja, die so jetzt irgendwie so sinnlos ist und frustrierend. ne? Weil, ey, ich sag euch, wenn man erstmal da drin ist, es gibt ein, Tolles Gefühl einfach, etwas Sinnvolles zu tun und auch sich befreit zu fühlen. Und das kann man ja auch immer mehr verstehen mit diesen Zusammenhängen, die ich euch gerade hier schildere. Also ich möchte letztendlich noch auf die sechs goldenen Ordnungsregeln von Küstenmacher und Seiwart eingehen. Und zwar äh, die goldene Regel Nummer eins, wenn du etwas herausnimmst, leg es wieder zurück. Ja, kann man ja auch den Kindern ganz gut erklären. Und vielleicht machen sie es auch irgendwann. Regel 2, wenn du etwas öffnest, dann schließe es wieder. Ja, sollte auch nicht so schwer sein. Ne? Ich denke da gerade zum Beispiel an die Zahnpastatube. Ja, und wenn du, wenn dir etwas heruntergefallen ist, dann hebe es wieder auf. Ja, zum Beispiel Papierschnitzel und ähnliches. Ne? Wenn du etwas heruntergenommen hast, dann hänge es wieder auf. Da fallen mir sofort die Geschirrentücher bei mir zu Hause ein oder die Jacke, die vielleicht immer wieder runterfällt, ne? Ja, und daran erkenne ich auch, okay, ich müsste wohl die Garderobe überhaupt mal ein bisschen besser aufhängen. Das, das, merke ich auch eh. Und deswegen glaube ich auch an diesen, an dieser Magie des, an diese Magie des Aufräumens. Weil, ehrlich gesagt, wenn ich reinkomme bei mir zu Hause, Uh, da muss ich wirklich noch was an meiner Garderobe machen. Das beschwert mich förmlich, wenn ich sehe. Ne? Das ist wirklich einfach kein Spaß mehr. Ich muss da jetzt ran. Jo, Was habe ich gesagt? Nummer vier war das. Genau, jetzt kommt Nummer fünf. Wenn du etwas nachkaufen willst, dann schreibe es sofort auf. Auch das macht natürlich Sinn, weil sonst ähm, ja hat man dann vielleicht doch noch die letzten Reste und ähm, hat nicht das, was man braucht. Und ähm, neigt auch dazu, dann noch diese Verpackung aufzubewahren. No, weil man dann so denkt, na ja, ich muss ja noch wissen, was ich danach kaufen muss. Eigentlich ja blöd. Gleich aufschreiben und beim nächsten Mal besorgen. Und letzte Regel, wenn du etwas reparieren musst, dann tu das innerhalb von einer Woche. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Hat mich auch vorher dazu bewegt, tatsächlich dieses, diesen einen Knauf, den ich da an, meinem, an meiner Tür zur Schmutzwäsche habe, dass ich den endlich mal wieder festgeschraubt habe. Hat mich schon lange genervt, dass das immer so locker war und ich wusste, ich brauche noch einmal kräftig dran ziehen und schwupp ist das Ding ab. Ist irgendwie blöd, ne? Macht das Ganze jedes Mal, wenn ich das Ding aufmache, schwieriger. Und jetzt habe ich es endlich wieder festgemacht. War ja dann doch eigentlich nicht so schwer. Es gibt überhaupt eine Regel, ich weiß gar nicht, woher ich die habe, die stand bestimmt auch irgendwo in den Büchern, dass alles, was man sehr schnell erledigen kann, auch möglichst schnell erledigen sollte. Ist ein ganz einfaches Ordnungsprinzip. Wenn man zum Beispiel eine Rechnung bekommt, äh, ja, die einfach gleich bezahlen, gleich abheften. Das sind so Sachen, die wirklich schnell erledigen, äh, erled- zu erledigen sind. Da macht es eigentlich keinen Sinn, das noch mal irgendwie auf eine Ablage zu legen. Es ne? ja. ist, ist schon eigentlich logisch. Ne? <lacht> ja, Und was auch noch total fürs Aufräumen spricht, ist übrigens, dass ähm, auch tatsächlich wohl 90 Prozent aller Menschen regelmäßig einfach nach verlegten Gegenständen suchen müssen. Ja, und das ist natürlich echt total verschwendete Lebenszeit. Ne? Ich merke das überhaupt. Mir wird, je älter ich werde, meine Zeit immer wichtiger. Immer, immer wichtiger, dass ich die Zeit schön und sinnvoll verbringe. Ne? Ob es im Beruf ist, dass ich da halt denke, ich möchte wirklich etwas tun, was mich richtig erfüllt, denn. Ja, die Zeit ist so wertvoll. Wir verbringen so viel Zeit in unserem Beruf. ne? Ja, und genauso geht es mir zu Hause mit der Ordnung auch. Also ich möchte echt nicht Zeit damit verbringen, etwas zu suchen. Und das Lustige ist ja, man hat ja häufig ganz viele Dinge aufbewahrt, weil man immer denkt, denkt man könnte die irgendwie noch gebrauchen. Ja, aber wenn man sie dann gar nicht findet, weil man zu viel, zu viele Sachen hat, ja, was bringt das dann, ne? Ja. Ja, ja, das ist schon alles, was man so damit äh, mal verbindet und worüber man so nachdenken könnte. Und ich finde, was auch eben schon motivierend ist, wirklich mal ans Aufräumen zu gehen. Ja, jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr auf das eingehen, was ich bei Marie Kondo gelernt habe in den Büchern. Also zum einen, ja, ist wirklich das radikale Ausmisten und Entrümpeln, das wirkt auf die Seele wie ein symbolischer Schlussstrich unter die Vergangenheit. Und ähm, ja. So wie ich vorher ja auch schon sagte, es ist eben nicht leicht, aber es sorgt dafür, dass wir wirklich ganz klar uns machen, was wollen wir denn im Jetzt leben? Was ist das, was uns jetzt glücklich macht? Und wenn wir ausmisten und entrümpeln, dann ist das eben auch ein entscheidender Faktor. Ne? Und durch die achtsame Verabschiedung von Dingen, die weggeworfen werden sollen, sagt Marie Kondo halt, können eben alte Bindungen an das Gestern gelöst und frische Energien für das Heute und das Morgen bereitgestellt werden. Ja, und das macht ja glücklich, wenn wir im Jetzt leben. Ne? Wenn wir eben wirklich uns klar machen, was wollen wir jetzt nicht, was war mal und was, irgendwelche Erinnerungen. Manchmal sind das ja sogar nicht mal positive Erinnerungen. Trotzdem behalten wir die Sachen. Ist das nicht verrückt? Das ist doch total verrückt. Und das ist eigentlich total, ähm, ja, wirklich überdenkenswert. Ne? Dass wir wirklich sagen, okay, nur weil das mal irgendwie da war. Manchmal haben wir auch aus Schuldgefühlen noch Dinge. Weil wir so sagen, ja, die müssen wir behalten. Wir können doch nicht das gemalte Bild vom Opa, da muss ich jetzt gerade dran denken, einfach so wegtun. Ja, können wir das nicht. Ich habe zum Beispiel auch im Keller noch mindestens zwei riesengroße Kisten mit, mit, ähm, ja, mit einfach ähm, mit einer Erbschaft von meinem Vater, also einfach mit Dingen von meinem Vater. Und ich glaube, ich sollte da wirklich mal mit ehrlichem Blick mir das angucken und einfach mal gucken und sagen, was von den Sachen Geben mir persönlich wirklich noch etwas und vielleicht noch meinen Kindern, ne? also den weiteren Nachkommen, aber dann mich auch wirklich großzügig von den Sachen trennen. Denn wenn da Fotos dabei sind, wo zum Beispiel Leute drauf sind, die ich nicht mal kenne, ich habe immer so komischerweise dieses Gefühl, na ja, ich könnte ja mal jemandem begegnen, der könnte mir sagen, wer das dann ist und so. Ja, aber ganz ehrlich, mit wem gehe ich denn in meinem Keller und gucke da in die letzte Ecke, in diese beiden Kisten rein oder in diese Kartons halt. ne, Irgendwie. Verarscht man sich häufig, glaube ich, echt selbst. ne? Und das ist eigentlich so schade, weil die Zeit, die wir jetzt haben, sollten wir mit den Dingen verbringen, die uns jetzt Freude machen und nicht irgendwie ja vergeuden mit ähm, Sucherei ne? und irgendwie mit dem, was wir dann halt nicht finden. Ähm, ja, das ist sehr, sehr schade. Also, das heißt, wir müssen neue oder wir können durch das Aufräumen und das Ausmisten neue Energien herstellen, indem wir wirklich im Jetzt mehr sind und dadurch entstehen Es entsteht auf einmal der Blick darauf, was unsere Wünsche Wünsche und Prioritäten sind. Die kommen jetzt viel klarer zum Vorschein, weil wir uns eben von dem trennen, was eigentlich nicht mehr wirklich zu unserem jetzigen Leben gehören sollte, weil es sich nicht gut anfühlt. Also was brauche ich für mein jetziges Leben eigentlich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin? Und ich denke nur, ich muss es noch haben. Also wichtig ist, sich mit der eigenen Existenz auseinanderzusetzen, seine Wertmaßstäbe zu definieren und dann eben auch sich die ganz persönliche Frage zu stellen, wie möchte ich eigentlich leben? Ja, Dazu hilft auch tatsächlich wieder dieses Visualisieren, sich einfach ganz deutlich zu machen, wie würde eigentlich meine Traumwohnung, mein Traumhaus aussehen? Oder eben auch, wenn man erstmal anfängt, mein Traumzimmer. Wie würde das aussehen? Was würde darin stehen? Ja und da, da wird einem dann auf einmal bewusst, dass man total fremdbestimmt ist ne in seinen Räumen. Witzigerweise, obwohl man doch selber eigentlich die Macht darüber hat zu entscheiden, wie es dort aussieht und was da drin ist. Aber man ist doch fremdbestimmt, weil man immer so das Gefühl hat, nee, das kann man nicht weggeben, das kann man nicht wegtun, das hat einem jemand gegeben, der wichtig ist und so. Aber, wenn wir ehrlich sind haben wir eine andere Vorstellung von dem, wie wir leben wollen häufig. Und das wirklich mal umzusetzen, das ist doch eine total tolle Vorstellung, oder? Und wenn ich mir zum Beispiel erfolgreiche Menschen vorstelle, egal wo ich die mir so in meinen Gedanken vorstelle oder wenn ich sie auch mal erlebt habe, muss ich sagen, das sind eigentlich immer Menschen, die sind sehr aufgeräumt, die haben wirklich eine ganz klare Struktur. Da liegt nicht lauter Gerümpel auf dem Fußboden rum oder so, sondern die haben wirklich eine ganz klare Angenehme Struktur und aufgeräumt heißt ja nicht, dass man alles irgendwie steril haben muss oder alles irgendwie, ja da nichts mehr rumliegt, was irgendwie Emotionen auslöst oder was eine schöne Atmosphäre schafft, überhaupt nicht. Aber es sorgt dafür, dass man Klarheit hat und dass man weiß, ähm, ja, was einem wichtig ist und das ist glaube ich so schön daran. Ja, also es ist auch so ein bisschen Schluss mit der Fremdbestimmung, wenn man aufräumt. Ne? Und ähm, das finde ich spannend. Marikondo hat halt zwischen zwei Typen von Menschen unterschieden, und unter, unterscheidet halt äh, zwei Typen, ähm, denen das Aufräumen besonders schwer fällt. Und zwar zum einen dem Typen, der besonders noch an der Vergangenheit hängt, der also sich einfach nicht trennen kann von diesen Erinnerungen, die aber ja wie gesagt zum Teil gar nicht so schön sind. Und der zweite Typ, der Angst vor der Zukunft hat. Der hortet eben ganz viel, weil er halt wirklich so sagt, okay, ich brauche das vielleicht noch mal irgendwann. Ich könnte irgendwann ja den dritten Wasserkocher vielleicht doch noch für irgendwas gebrauchen. Und deswegen muss er da bleiben. Ne? Oder auch ich zum Beispiel bei meinem ganzen Bastelmaterial. Ich habe ja nun wirklich ganz, ganz tolles äh, Papier und habe trotzdem noch auch alles Papier im Schrank liegen von früher, wo ich so denke, nee, das das könnte ich doch noch irgendwann für die Kinder oder sonst was gebrauchen und stelle aber fest, nee, eigentlich ist das Quatsch, ich benutze doch immer das Schöne, auch mit meinen Kindern und das ist ja auch gut so, ne, also von daher, ich merke, ja, man hat ganz viel auch irgendwie Angst manchmal, dass man irgendwie, ja, irgendwas noch dringend brauchen könnte und ja, das trennt einem auch wirklich vom Jetzt, ne, von dem, was man jetzt eigentlich umsetzen möchte. Und das ist wirklich schade. Und deswegen leuchte doch mal in dich hinein, was für ein Typ bist du? Vielleicht bist du sogar beides, ne? Hast du auf der einen Seite hängst du noch an der Vergangenheit und auf der anderen Seite hast du vielleicht auch ein bisschen Angst vor der Zukunft. Und deswegen neigt man auch häufig dazu, eben nicht loslassen zu können. Aber es ist eben so schön, wenn man es macht, denn wenn man sich wirklich damit befasst, was man eigentlich behalten will dann ist es die beste möglichkeit ähm, ja zu, zu entdecken was dir in der Gegenwart wichtig ist und so zu leben, wie du es möchtest. Und zwar jetzt. Ne? Die Werte treten deutlicher hervor Und wir werden bei unseren Entscheidungen, bei allen Entscheidungen, die unser zukünftiges Leben betreffen, viel sicherer sein, wenn wir dieses Aufräumen mal ganz ernst nehmen. Ne? Dann wissen wir nämlich klar, wonach wir uns entscheiden. Und das ist super. Und ähm, jo, Marie Kondo sagt so schön, es ist also höchste Zeit, mit dem Aufräumen zu beginnen. Ja, und ähm, Wie geht das? Also die Essenz beim Aufräumen ist eigentlich folgende. Erstens, entscheide, ob eine Sache weggeworfen werden kann oder nicht. Ja, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die wir als erstes treffen müssen. Erst kommt das. Und Marie Kondo gibt uns den Hinweis, wir können es einfach so machen. Wir nehmen das in die Hand und überlegen, macht es mich glücklich? Und wenn nicht, dann kommt es weg. Ja, in ihrem zweiten Buch, also in der Fortsetzung ne, von Magic Cleaning, da weist sie allerdings darauf hin, dass es schon manchmal natürlich auch Dinge gibt, die einem kein gutes Gefühl machen und die trotzdem nicht weg dürfen. Zum Beispiel Papiere, ne, Verträge und all sowas. Da gibt es natürlich schon Sachen oder auch Dinge, die einem gar nicht gehören, ne, die man vielleicht noch hat, die man, die man auch wirklich nicht wegtun darf und kann. Das sind natürlich Sachen, die nicht... Einem wirklich immer ein gutes Gefühl machen. Aber die Grundregel, dass man sagt, man nimmt etwas in die Hand, zum Beispiel bei Kleidungsstücken geht das sehr gut, ne? oder auch bei Kindern Kinder mit den ihren Spielzeugen, macht es mich glücklich gerade. Ne? Das ist noch eine viel bessere Grundlage, etwas ähm, auszumisten oder eben nicht, als wenn man nur sagt, ja, man hat etwas zwei oder drei Jahre nicht benutzt. Weil wenn etwas dich wirklich glücklich macht, dann hat es vielleicht doch noch eine Funktion für dich. Und dann solltest du es auch nicht wegtun. Ansonsten gibt uns Marie Kondo eben noch so eine so eine Reihenfolge. Ähm, erst die Kleidung, weil die noch relativ unsentimental aussortiert werden kann. Und hängen auch nicht immer so viele Erinnerungen dran. Dann die Bücher, dann Schriftstücke, Krimskrams und erst am Ende die Erinnerungen, so wie Fotos oder so. Weil würde man damit beginnen, dann würde man sich das Leben sehr, sehr schwer machen. (lacht) Ja, also das Erste ist ausmisten. Entscheiden, was wird weggeworfen? Und das, was weggeworfen werden soll, wird dann auch radikal weggeworfen. Und der zweite wichtige Aspekt bei diesem Aufräumen ist dann, alles, was nicht weggeworfen wird, muss einen ganz festen Platz zugewiesen bekommen. Da komme ich jetzt wieder zurück zu dem, was wir eben auch bei den Kindern unterstützen müssen. Ne? Sie, es ist wirklich wichtig, alles, was wir noch haben, muss einen klaren Platz haben. Wenn es einen klaren Platz hat, ja, dann ist es auch überhaupt kein Problem mit dem Aufräumen. Dann müssen wir es eigentlich nur dort wieder hintun. Es mag Menschen geben, die tun sich da ein bisschen schwer, aber die Hürde ist nicht so groß, wenn wir wissen, wo es hin soll, wenn wir ganz klar wissen, okay, meine Schlüssel habe ich immer dort, mein Bademantel hängt immer da und wie auch immer, um was es geht. Ähm, Wenn wir da ganz klare Plätze für haben, dann ist es wesentlich einfacher Ordnung zu halten und ähm, Marie Kondo verspricht uns auch mit dieser Herangehensweise, gibt es keinen Rückfall ins Chaos. Ja, und das kann ich mir auch vorstellen. Ne? Und ein japanisches Sprichwort, das sagt, die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen. Ja, und genau deswegen ist es eben auch so, das ist so wichtig ist, Ordnung zu halten. Wir können damit unser ganzes Leben aufräumen. Viel mehr als wir denken. Weil diese Klarheit, die dadurch entsteht, dass wir uns bei jedem Gegenstand ganz bewusst entscheiden, ob wir es behalten wollen oder nicht. Und zwar danach, ob es uns ein gutes Gefühl gibt oder nicht. Das sorgt dafür, dass wir uns bewusster werden, womit wir uns überhaupt in unserem Leben beschäftigen wollen im Moment. Und das Jetzt ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. ja. Denn das Jetzt ist das, worin wir leben, Natürlich, klar, es gibt die Zukunft. Aber auch die Zukunft wird positiver verlaufen, wenn wir in jetzt das tun, was uns wirklich gut tut und was sich stimmig anfühlt. Mal wieder mein schönes Lieblingswort. Ne? Stimmig anfühlen ist immer sehr schön. Ja, und deswegen hat ähm, zum Beispiel Marie Kondo auch empfohlen, diesen ganzen Aufräumprozess zu einem Aufräumfest zu machen. Also nicht so sehr zu sagen, okay, ich räume jeden Tag fünf Minuten auf und das mein Leben lang, sondern wirklich einmal radikal auszumisten und wirklich jedem Gegenstand einen Ort zuzuweisen. Und dann hat man nämlich das auch geschafft, dass man, wenn neue Dinge ins Haus kommen, gleich einen Ort diesem zuweist, weil man es einfach auch gewöhnt ist. Ne? Ja, deswegen heißt es also bei ihr, ähm, die Phase dieses Aufräumfestes also dieses radikalen Ausmistens und Aufräumens, sollte auch nicht nicht länger als ein halbes Jahr sein. Also ein halbes Jahr ist es ungefähr die Phase, die man sich dafür nehmen sollte, die Zeit. Und ich glaube, das ist machbar. Und das ist auch, glaube ich, schön, wenn man überlegt, was dabei rauskommen kann. Da kann so viel bei rauskommen. Wir haben mehr Zeit, Weniger Streit vielleicht mit unseren, mit unseren Mitmenschen im Haus. Wir haben klarere Sicht auf die Dinge, die wir wirklich wollen. Wir müssen uns nicht mit irgendwelchen Krempeln herumschlagen, um den wir herumputzen müssen, weil wir ja eh... Ähm, ja, immer denken, wir müssen es behalten. Müssen wir nicht. Nee, müssen wir nicht. Das denken wir immer nur. Das ist aber Quatsch. Das ist irgendein so blöder Glaubenssatz. Ne, brauchen wir also nicht. Können wir wirklich wegtun? Und häufig sind Leute, glaube ich, auch gar nicht beleidigt, wenn wir es wegtun. Meistens wissen sie das doch auch gar nicht, ob wir es aussortiert haben oder nicht. ne? Ja, Also von daher, ich glaube, dieses halbe Jahr, vielleicht ist es für viele Menschen jetzt die Zeit, genau jetzt die Zeit zu nutzen, in ihrem Leben klar Schiff zu machen, indem sie erstmal ihre Sachen sortieren. Ja, und wer dann noch weiter sortieren will in seinem Leben, der kann dann ja noch dieses äh, Buch von Küstenmacher und Seiwart lesen, ne? also Simplify Your Life, weil da geht es ja dann auch noch um die weiterführenden Themen, wie zum Beispiel die Finanzen und eben auch das Zeitmanagement und bis letztendlich bis zu sich selbst, ne? bis zu dem eigenen Zielen. Denn da landen wir dann irgendwann auch. Wir landen wirklich bei dem, was uns glücklicher und zufriedener macht. Ja, und wer nun noch ganz viele praktische Hinweise haben will, denen seien im Grunde genommen all diese Bücher an, ans Herz gelegt. Also gerade in dem, in der Fortsetzung von Marie Kondos Bestseller, ähm, also in wie, der heißt ja wie Wohnung und Seele aufgeräumt bleiben, da sind so viele einzelne Tipps drin, was man tun kann. Also da sind sogar genaue Anleitungen, wie man seine Küche ähm, ja, gut organisiert, wie man die Wäsche faltet, so damit, damit man sie gut findet und damit man sie auch ja einfach äh, sinnvoll ähm, weglegt. Das ist einfach, ja, mag ein bisschen akribisch und verrückt klingen, ist es aber eigentlich nicht, weil es das Leben so erleichtert. Es schafft Zeit und Zeit ist doch das Schönste, was wir haben in diesem Leben. Ne? Ja, und ich hatte euch ja auch schon den Ordnungspodcast von Ursula Kittner empfohlen Und das möchte ich jetzt nochmal tun. Das ist einfach toll, wie gesagt, das neben, neben dem Aufräumen, nebenher zu hören. Und zwar hat sie von Ordnungsquickies zum Beispiel, das sind so ganz kurze, kleine Hinweise, was man einfach auch so täglich machen kann, um weiter bei diesem Ordnungshalten zu kommen. Ähm da hat sie also solche Sachen, zum Beispiel Wie kann ich mal schnell im Bad ein bisschen mehr Ordnung schaffen? Ähm, ja, sie hat also verschiedenste Themen aufgegriffen. Einmal geht es um das, um die Kindersachen, wie man da Ordnung reinbringt, um den Papierkram, der mir auch immer Kopfzerbrechen zerbreit, äh, verbreitet. Nee. Kopfzerbrechen bereitet, so heißt es, <lacht> genau, oder eben auch um die Aufschieberitis gibt es, ein, gibt es eine ganze Folge dazu und was ich sehr spannend finde, was übrigens nicht nur bei Frau Kittner Thema wird, sondern auch in einem der Bücher, ich glaube von Marie Kondo wieder, ähm, Finger weg von Ordnungssystemen. Finde ich spannend. Man meint doch, wenn man Ordnungssysteme sich so besorgt, das gibt es ja auch immer wieder saisonweise in den Discountern oder auch in Möbelhäusern, kann man ja wunderbare Ordnungssysteme kaufen, dass es dann besser wird. Aber das Problem daran ist, wir vergessen wieder die erste wichtige Regel. Und die erste Regel ist, erst ausmisten, erst ganz radikal großzügig ausmisten. Und wenn wir nämlich einfach denken, wir kaufen uns Ordnungssysteme und packen das alles rein, nee, das funktioniert nicht. Das ist erstmal nur so eine äußere Handlung, die uns erstmal beruhigt, weil wir das jetzt alles dann nach Hause gebracht haben, diese tollen neuen Kisten und Register und Ordner und was auch immer, aber wenn wir einfach zu viele Sachen haben, die da rein sollen, Und zu viele Sachen, die in die Regale sollen, dann hilft uns das nichts, ne? dann hilft uns das gar nichts. Und deswegen ist es erstmal so wichtig, nach diesen Tipps vorzugehen, zu überlegen, was fühlt sich gut an für mein jetziges Leben? Was brauche ich jetzt? Was macht mich jetzt glücklich? Und all das was da nicht zugehört, mit Ausnahme der wichtigen Schriftstücke und Ähnlichen, das weiß man dann aber auch schon. Weil letztendlich macht das natürlich auch glücklich, wenn man weiß, dass man nicht irgendwann mal verzweifelt etwas sucht. Also das gehört natürlich schon dazu, dass man diese wichtigen Dinge, die man nicht wegtun darf, dass die natürlich da sind, ist klar. Aber davon abgesehen Einfach das auszusuchen, was dir gut tut, was dir ein gutes Gefühl gibt, dann so Grundregeln einzuhalten wie freie Flächen, freie große Flächen, sorgt für ein Wohlbefinden im Haus und dann damit auch in der Seele und sorgt für eine Struktur, was du selber wichtig und wertvoll findest. Und es ist wirklich so, sobald du dir ein bisschen Raum geschaffen hast und wenn es nur auf dem Schreibtisch ist, kriegst du neue Ideen. Du kriegst neue Ideen. Es schafft Platz für Kreativität. Und das erinnert mich auch immer an den Spruch, man muss manchmal Langeweile haben, um Kreativität entwickeln zu können. Und so ist es ja auch mit dieser Ordnung. Wenn man in allem Ordnung hat, dann muss zwar nicht automatisch gleich Langeweile ausbrechen, aber man ist nicht permanent mit irgendwelchen idiotischen Dingen befasst, die man immer sofort sieht, wenn man eben nach Hause kommt. Ne? Also dieses Chaos, was man eigentlich immer beseitigen muss. ja, Da kann nicht so viel Kreatives, Schönes entstehen. Und das finde ich eigentlich sehr klar. Ja, also, hört auch unbedingt mal in diesen Ordnungspodcast rein, kann ich euch nur empfehlen. Ist ganz toll und gibt einen total gute Ideen, wie man auch Sachen loswerden kann, wie man einfach Sachen, wie man sich gut organisieren kann und so. Also wirklich eben von daher auch für die Leute, die nicht gerne lesen, ja, denen sei das ans Herz gelegt. Ja, und nun würde ich sagen, Mache ich hier jetzt auch mal Ordnung, indem ich jetzt die Zettel, die ich mir hier alle bereitgelegt habe, jetzt erstmal wieder abhefte gleich. Ich glaube, sie sind noch wichtig, zumindest geben sie mir gerade ein gutes Gefühl. Deswegen behalte ich sie erstmal noch und hefte sie in meinem Podcast-Ordner ab. Jawohl, den habe ich nämlich jetzt auch. Denn ja, alles, was einem gutes Gefühl gibt und was einem wichtig ist, das sollte man an einem sinnvollen, klar definierten Ort aufbewahren. Und das tue ich jetzt. Okay, also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Aufräumen, beim Ausmisten und dadurch auch wieder ähm, beim Sichtschaffen auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind in deinem Leben das ist echt eine ganz ganz tolle perspektive sage ich dir und das wirst du auch so sehen wenn du erstmal angefangen hast also hau rein <lacht> lass dich unterstützen mit den büchern und mit dem podcast und Ja, und gib mir gerne, gerne Feedback, ob du schon ein geiles Gefühl danach bekommen hast ähm, und auf neue Ideen gekommen bist, vielleicht sogar dadurch. Ähm, Ja, und das könntest du tun, indem du mich bei Instagram findest auf sinnig, unter sinnig und stimmig oder du gehst auf meine Webseite marlenetim.com. Da kannst du mir auch immer etwas hinterlassen an Kommentaren. Ich freue mich total, wenn ich von dir höre. Ja, und ansonsten sage ich, also, hau rein. Los geht's, es ist höchste Zeit mit dem Aufräumen zu (lacht) beginnen. Bis bald, liebe Grüße, deine Marlene.